0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast, meu convidado dessa semana é o Daniel Krutman, que é o CEO da Ticket Sports, que é a maior tiqueteira esportiva do Brasil. É, nesse papo eu trouxe o Dani, a gente já desconhece há algum tempo, já tivemos várias reuniões também juntos, vários eventos, ele até brinca com isso, dos eventos aleatórios que a gente acaba se encontrando, é, mas é, a Ticket Sports não é só uma tiqueteira que fica ali parada e né, vende ingresso e acabou... Eles se preocupam muito com o desenvolvimento do mercado, com a profissionalização do mercado, o parte de organizadores de, de prova, por parte de clientes também. Então, a ideia desse papo é a gente trazer insights, trazer conhecimento para o mercado, dividir informações. O Dani é muito a favor disso. A Tica Esportes posta muito artigo interessante, muitos números interessantes, é, coisas que muitas empresas mais tradicionais não divulgariam para falar: não, isso aqui é só meu. Ele pensa exatamente o oposto. E a gente pensa isso também, tanto que a gente soltou o nosso artigo ali sobre o calendário de provas de 2023, vou deixar o link aqui para vocês no episódio. Fizemos uma pesquisa recente também com o triátum, e o objetivo que a Ticket Sports tem que a gente tem também é tornar o mercado cada vez mais profissional, cada vez melhor, cada vez maior. E ele cita uma, uma metáfora que eu acabo citando também que é do bolo. Quanto maior o bolo, maior, maior a fatia para todo mundo. Então, um papo com o Dani, que, um amigo, então a gente já consegue bater papo ali para é, é aquele tipo de, de podcast que a gente tem que. Nem precisa olhar o tempo. Na verdade, tem que olhar o tempo só para não ficar três horas falando. Então foi um papo muito legal, é, com muita informação boa. Então, se você é um organizador de prova, ouça esse episódio inteiro até o final. Se você é só um entusiasta, gosta, enfim, eu quero saber de empreendedorismo também, o Dani é sócio da empresa, então. Falamos muito sobre empreendedorismo também, sobre o período da pandemia, enfim, muito, muito assunto em uma hora e quase uma hora e vinte de podcast. Então, fiquem ligados, foi muito, muito legal. Uh, antes de seguir o podcast, vou falar da Dux, a nossa patrocinadora, parceiraça Dux 2024. Vamos juntos com muitos projetos e deixar aqui o link da Dux no, no, na descrição do episódio para vocês, tanto que estão assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente pelas, pelos agregadores de podcast. É, se você gosta do Mundo TRI, pô, Gabriel, gostando do Mundo TRI, é, então, você pode ser membro do Mundo Tri, assinar o MT Club. Então, no YouTube, do lado do botão inscreva-se, tem o um botão seja membro. Ali você tem vários benefícios que só os membros do MT Club têm. Eles sabem, eles veem o um episódio 24 horas antes de todo mundo. Eles já sabem que a gente vai gravar, talvez uma semana antes eles já sabem quem, quem a gente vai gravar, ajuda a montar pauta. Toda resenha a gente troca no grupo ali só com os membros. E tem várias outras promoções especiais aí só para membro do Mundo Tri. Então, aproveita assim assina um gelzinho por mês é o valor. Tá bom, né? Bom demais, né? vamos lá, graça praticamente, então considera aí tornar-se membro do Mundo Tri, vamos deixar o link também na camiseta, boné, mochila, enfim, todos os itens que a gente tem, todos os nossos parceiros de descontos também, e agora sim vamos para o episódio com o Daniel Krutman da Ticket Sports. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, aqui comigo, já estamos há 20 minutos falando e nem começamos a gravar, Daniel Krutman da Ticket Sports, e aí Dani, beleza?
1: Beleza, tudo bem. Obrigado pelo convite. É, prazer estar aqui. Já ouvi vários episódios memoráveis. Vi também todas as estatísticas que você lançou no fim do ano, ano sobre o, o cast. E, pô,
0: prazer e honra
1: estar aqui, né, cara? No meio de tantos grandes, assim. E, e você, Gabriel, é um cara que é, a gente se encontra muito, né? Nessas pode repetir lugares a mais inusitados. Pode repetir a piada que você fez que eu, dei. eu deixei. Evento, todo evento o cara tá lá. Todo lugar o cara tá lá. Não importa do que. Pode ser de negócio, de inovação, de esporte, de marca, de, sei lá, de cabeleireiro, de rapel. cara, mano, não falta em nada esse antenado.
0: Eu que agradeço o papo, é, a ideia também que quando né, a gente estava falando aqui, né, offline, é o cara que manja muito mercado, Eu trocou várias ideias, enfim, já fui a vários é, TS summits, a gente fala do summit também depois aqui, e fui a dois, o primeiro eu perdi, eu estava morando fora, mas desde então estou sempre lá, e acho que o trabalho também que você está fazendo de profissionalizar o, o mercado, né, a gente fala muito sobre Mercado esportivo no geral, não sua corrida de rua, né? Imagino que seja a tua, a tua fonte principal de renda, claro. Mas... 70%.
1: Quanto?
0: 70%. 70%. 70%. O mas... para pra gente, é
1: relevante. Tá?
0: É, o teatro é aquilo, né? Tem menos volume, mas um ticket médio maior, né? Exato. Mas a antes interrompi. Gente... Não, antes da gente falar de negócios, vamos falar... Como é que tu foi parar no esporte? O Daniel é atleta ou não? Quem é
1: Daniel Krutzmann? Daniel Krutzmann ah, ou o Daniel Krutman? Tá, o, o Gabi, eu, eu, cara, eu não sou um atleta. Eu não sou atleta de teatro, não sou atleta de nada. Eu sou um corredor de curtas distâncias para manter a saúde. Né? É, até por, por, por questões de saúde, nunca consegui evoluir muito no esporte. Uh, questões de, enfim doenças neuronais síndrome do pânico coisas que eu falo pouco sobre uhum. mas que, pô me, não, não me impedem de ser um grande amante do esporte do mundo do esporte uh, e do triatlo, né? como algo assim que é profundamente admirável eu, eu sou um publicitário eu sou um cientista do consumo também, eu sou um futurista e eu sou um marqueteiro digital. É, hoje a gente tem o Ticket Sports, que é a maior plataforma de vendas de inscrições para eventos esportivos participativos. Olha o nicho do nicho do nicho. Do <risos> Brasil e provavelmente da América Latina. Vamos começar, inclusive, a vender inscrição Uruguai e Argentina esse ano. Estou indo agora para os Estados Unidos também para tentar abrir o um mercado. A gente já está com o a plataforma traduzida em espanhol e inglês, também pronta para operar em outras moedas, que vai ser uma experiência bem interessante para 2024. Uhum. E eu começo lá atrás, cara, na Editora Abril, na... que é a escola de muita gente. Uhum. É, é... E, e eu lembro que a primeira... a primeira coisa de esporte que eu fiz não teve muito a ver com corrida, com bike, com natação, não. Teve a ver com futebol, Claro. Então, eu fazia, eu, eu fui muito parte integrante de um grande projeto de Copa do Mundo, na Abril. Aí depois eu migro para canal de venda tal, e vou cuidar de revistas uh, esportivas, do, do trade da, da, de revistas esportivas, como Placar, Quatro Rodas, Men's Health uh, e a Runners, Runners World, que eu tenho a honra de. Participar do lançamento da revista no Brasil, é, super sucesso, e foi a primeira ou a segunda revista só sobre corrida no Brasil, da Editora Abril. Dessa experiência na Editora Abril, eu vou parar onde? Na Iguana Esportes, a Iguana que faz corrida, só corrida, corrida. Uh para cuidar de algumas revistas, eles tinham a The Finisher, a... Bom, quem é mais velho vai saber que eu já sou antigo, não velho, sou experiente. É. É, a Yoga Journal, a The Finisher e a W-Run, revistas revista, eu vou para lá e cuidando das revistas, acabo começando a cuidar e, e tomando conta dos marketing ah, e boa parte de uma operação é, que não era do evento, das marcas de Corrida, das, das provas. Então uh, eu lembro que à época fazia-se prova da Mizuno, fazia-se prova da a Golden Ford da ASICs. Sim. É, é, é a criação lá, as provas da Nike, né? É, a Iguana, para quem não sabe, é uma cisão, né? Ela surge da O2, de dentro do O2. Hoje em dia tem a Norte e tem a Iguana também. E Eu fico lá quatro anos uh, e vivo lá uma mudança de paradigma que é uh, a saída de grandes marcas dos, de, de patrocínios uh, das corridas né? e de uma mudança estratégica da empresa que era uma empresa antes que tinha inscrição como algo complementar, mas com um foco enorme em patrocínio e aí que tinha que de repente se reinventar para tirar o grosso da receita das inscrições e o patrocínio virá complementar. E Caraca. isso acontece no, entre 2011, 2012 e 2013, quando seca-se a verba de patrocínio. Eu acho que é, foi um movimento de mercado assim, que até hoje eu não sei explicar direito. Não lembro se teve crise financeira. É, eu sei que os dinheiros de patrocínio secaram. E aí eu começo junto, lógico, as lideranças da Iguana, Eli, o Paulo é, e, e o time, né, a elaborar maneiras de vender mais inscrição. Então, o que, que a gente faz? A gente lança... O, a gente tinha um paradigma com o negócio de lote. Né, a gente vai lá e lança é, venda de lote. Aí precificação, como que precifica? Aí kit, aí jornada de inscrição e tal e aí 2016 eu caso, é o caso meu ciclo na iguana já não está muito uh, azeitado né enfim e aí eu venho parar no que era antes o ticket agora até 2021 foi ticket agora é, e que hoje é ticket sports eu primeiro venho parar por conta dessa desse know how em fazer inscrição então tipo manjava de como otimizar o máximo de inscrição então ajudei muito organizador já a melhorar a performance de receita com essa linha, com esse canal, que hoje é crucial, porque e... patrocínio sozinho não paga conta. E, e aí foi trilhando lá dentro algumas, alguns caminhos e hoje eu sou o diretor geral, o diretor executivo, o CEO, como é que é? Se a gente queira mandar, então eu falei minha história com o esporte.
0: E na época a Ticket Agora vendia... Não, era eventos também, eventos, shows, etc, né? Depois que... Nunca...
1: Não. É, tentou, hum. tentou. A mudança de Ticket Agora para Ticket Sports foi justamente... Ela já estava prevista desde 2019, para você ter uma ideia. A gente teve que esperar toda a pandemia para fazer, porque não fazia sentido a gente mudar de marca durante a pandemia. E... Mas ela tentou e não conseguiu, porque o DNA e o produto eram feitos para eventos esportivos, o, o que a gente faz é diferente de vender ingresso de cinema uhum. ou de teatro. Uh, então, acabou sendo essa, é, essa... Assumir o que a gente realmente era, né? É, costumo falar que a gente saiu do, do armário. <risos> a gente sempre foi uhum. de Kid Sports. Deixou aberto ali para poder ter um nicho
0: maior, para não, não ser só o um nicho, mas na verdade. Mas fã, nunca funcionou. Na cara, e... né? Exato. Exato. E, e, cara, você falou, o mercado mudou muito, né? E hoje, você vê que o mercado voltou a isso, as levas de patrocínio são maiores, voltou aquele patamar de antes ou não? Você acha que. Sei lá, antes era muito então... patrocínio e pouco inscrição, hoje. Não, é, no, é, é, o, é o novo normal, a, a
1: palavra do momento. É isso? O novo normal que já dura 10 anos. <risos> é, não tem prova que... Aliás, não vou falar 100%, mas... Pro, provavelmente, o uh, mínimo de prova se sustentaria sem inscrição. Mínimo do mínimo. Uhum. A grande maioria demanda esse dinheiro para sobreviver. Muita gente, inclusive usa todo o dinheiro da inscrição para pagar custo fixo, né? O custo da empresa é. e, e, e o custo fixo da prova e deixa as inscri... e deixa os patrocínios para ser o lucro. E eles na maioria das vezes não vem muito bem. <risos> Quem acha que o organizador de prova está é, milionário são raros,
0: são é. raros. Eu trouxe você, vai desmistificar muita coisa. Todo mundo acha não o cara cobra tanto. Esse cara tá com muito dinheiro. falando fala, cara, é. Não, não é assim. É a vida. É, cara, se a gente falar disso, é, eu acho que era bater bem nessa parte de organizador de prova e tudo, que é um tema que você constantemente fala. E nos summits a gente acaba falando muito. Você acaba falando muito. É, como é que o mercado hoje esportivo brasileiro tem crescido? Como é que está. Antes de falar de futuro, falar de presente, né? Como é que é está esse Porra. crescimento de eventos? Teve crescimento, não sei?
1: Teve. É, nós, nós tivemos um efeito rebote de pandemia muito interessante, né? Na pandemia ficou parado, e aí no final de 2022 a gente começa a sentir um crescimento aceleradíssimo do mercado. É, já. Nem dá para comparar 2022 com 2021, porque foi ridículo yeah. o crescimento, porque não tinha nada e depois é. tinha tudo. né? É, mas entre 23 e 22, a gente idem, enxergou um crescimento, tanto no número de atletas, quanto no número de eventos e no número de organizadores. Cresce mais ou menos 15% o número de organizadores e de eventos em 2023 então teve uma onda além da onda de mais demanda teve uma onda de mais oferta o que significa que é ter uma onda de empreendedorismo no ano passado isso estou falando de todas as modalidades uhum. triathlon também teve gente nova experimentando criar eventos de triathlon é. o que, o que que vai acontecer agora na nossa opinião humilde de uma consolidação, ou seja, teve gente que tentou vindo numa onda de otimismo porque realmente vendeu se bem no ano passado, né? Não é estratosférico, uhum. é longe do que se acha, mas as pessoas quiseram estar mais juntas, é, é um efeito rebote de pandemia. Você vê até em outros flancos a gente precisa ver, por exemplo, teve o melhor média de público em estádios de futebol da história. Uhum. O ano passado. né? E o mesmo aconteceu com os eventos. Mas teve mais oferta que demanda. Então, muito organizador não chegou lá nos números que queria ou que achava que ia ser. Então, tem muita prova. Tem 7.500 eventos esportivos no ano no Brasil, Caraca. desses participativos. Desses que a gente já monitorou. Imagino que deve ter de verdade. É. né? É. Porque a gente não chega. É, é, tem um mercado invisível, gigantesco, num país continental como esse. Então, a gente vê o que a gente consegue monitorar. São, sei lá, a gente já pescou mais de 50 concorrentes, é, além das, dos eventos que, das, dos organizadores que têm plataforma própria tal. Então, esse ano, o ano passado, deve ter crescido organicamente uns 30% o número de atletas. É. Tá? Isso, isso de maneira orgânica. Esse ano vai para 15%. Ainda é um crescimento, mas já é um crescimento mais difícil porque você vem de uma puxada maior pós-pandêmica, e aí deve é, entrar assim, num platô de crescimento, não, não acho que é, uma, que é um segmento nunca que vai uh, estagnar, porque, por vários motivos, mas a gente não deve crescer tanto assim, mas ainda deve crescer esse número de atletas eu estou falando. Ah. Nunca se viu tantos finishers do, no, no, nas maratonas, nunca se viu tantos finishers no CDA. É,
0: e o é, que você falou, né? A pandemia trouxe alguns questionamentos, né? Saúde, né principalmente, muita gente começou a se preocupar mais com saúde. Ontem eu gravei com o Rodrigo Deu Claro, que é o, é o CEO da Santu Bike Ecosystems, que eles começaram com o seguro de bike e tá? tal. Hoje tem todo um ecossistema lá. Eu e... conheço a galera lá. É, o Rodrigo, o Fabrega, enfim, parceiraço. Né? exato. E falando muito sobre isso também, que, que o mercado de bike né, aconteceu em 2020, 21 que vendeu tudo e acabou. Chegou o ponto de acabar e a galera teve um, uma queda gigante por produção, que a China fechou e tal. É isso. É, e acho que muita gente começando. O que você falou, né? Cresceu 30% no ano da base que tá assim, aí cresceu 30%, a base aumentou. Cresceu 15% dessa base nova... Pô, isso. É, é 15% de muito mais do que era antes, né? Então, em números absolutos,
1: não é um crescimento interessante. É isso, é isso. Cara, bike foi um pouco uma exceção o ano passado. Acho que o pessoal sofreu um pouco mais. Uhum. É, a gente puta, também teve uma explosão, né? Bike em 2021, se eu não me engano, cresceu 90% as vendas. Não tinha bike para vender é. mais. Não tinha nem bike ruim para vender. Se aí nas lojas não tinha. Não, não tinha material. Tem problema de importação da China. A China é, é assim, Você vai fazer bike ou computador, né? Você vai fazer bike ou peça de carro. É tudo um, um é. trade-off gigante um, global, assim. E acaba que no, uh, uh, no ano passado foi o um menor crescimento. Foi o um menor crescimento. Então, uhum. correu-se muito mais, nadou-se muito mais e pedalou-se mais. Mas, Mas não, não tanto bom. mais, porque acho que também houve uma saturação, sabe? Quando tem uma explosão tão grande de venda, cara, depois você, você acaba virando. É, é, fica mais difícil de crescer, né? Sim. Então não é que foi mal, é que cresceu menos.
0: E existe o amadurecimento do, do, do mercado também, né? As pessoas. Não é tanta gente entrando mais, enfim. É... Não sei, acho que. Eu vejo o teatro tem impressão, por exemplo, que o teatro cresceu. Mas eu também vi muita gente que desistiu do triatlo Então eu vejo muito mais gente falando é. de triatlon, gente nova. É, e, mas acho que uma galera que parou, ou foi, aí foi pro ciclismo, ou foi pra corrida, enfim. Eu
1: não é, sei. O, o triatlo não exige muito, né? É, Vai ter tri... sempre muita gente parando de fazer triatlon. É, o tempo apertou, eu mesmo. Eu tô, tô mais corredor do que triatleta,
0: mas, enfim. E, e vocês. E, cara, vocês também sempre tiveram. É, hoje eu vejo uma mudança da Ticket Sports no sentido, assim, o que, que eu pensava? Ah, tiqueteira é fácil. Os caras só abre lá, abre o um negócio para vender, liga para o organizador, abrem lá, ó, tá aqui, ó, você cadastra a sua prova aqui, você vende, eu te dou o dinheiro e tá tudo certo. É, sei que o trabalho não é esse, né? até chegar no organizador, até estruturar, tem várias coisas, várias, é, vocês acabam sendo quase um banco, né? muitas vezes, é, uma financeira, ah, mas eu vejo hoje vocês muito mais preocupados em dar mais dados para o mercado. Então, talvez dados que antigamente... Não, não, esse dado é meu, não vou falar desse datador. Como é que eu vou divulgar para o mercado que eu tenho X eventos na minha carteira? E vocês começaram a, 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 a se abrir, a, se, acho que, né? a divulgar isso. Qual a ideia disso, Dani? É, é mexer, é educar o mercado? É... É, qual, qual a ideia?
1: Acho que você... É, falou um pouco já do que é a ideia, né? É, é mexer, é educar o mercado. E é... Uh, nós somos um player invisível, muitas vezes. né? Isso foi interessante, cara. Assim. É, ao mesmo tempo que a gente trabalha muito a marca, a gente está muito mais no, no, nos negócios, com negócios, ou seja, no B2B do que no B2C. Hum. Ou, não que a gente, não, a gente tem uma interface gigante. O, o ano passado a gente vendeu mais de um milhão e trezentas mil inscrições. Caraca. Mais de um milhão e trezentas mil inscrições em 2023. Então a gente tá muito com os atletas. Muito. Sim. Mas ao mesmo tempo, o atleta vai onde a prova tá. Ele não Sim. escolhe a prova pela tiqueteira Por mais que fosse um sonho um dia isso acontecer, <risos> virar um marketplace, assim. não vai acontecer. Não vai. Então a gente tem que ser pragmático. Então nossa a relação muito com o organizador, a gente acaba sendo um, um player invisível, uma empresa invisível, é, e, e assim, pouco lembrada pelos atletas e pela, pelo mainstream, né? Desculpa, assim, que eu uso os, uns anglicismos meio idiotas às vezes, mas vamos lá, que acho que o pessoal, o público aqui é, é antenado também, o pessoal uhum. vai entender. Uhum. É, por que que a gente devolve tudo pro mundo, cara? Por alguns motivos. O primeiro deles é porque a gente acredita muito mais em profissionalizar do que em competir. Ou seja, se o bolo é maior, a fatia do bolo é maior. Se a gente tiver mais gente no mundo praticando triatlon, e isso depende de ter eventos incríveis, maravilhosos, e isso depende de ter organizadores ganhando dinheiro e isso depende de informação e contexto, a gente prefere isso do que ficar tirando a parcela e a migalha dessas mais 50 tiqueteiras que eu te falei, que são nossos concorrentes diretos, fora os indiretos, né? que são as tiqueteiras que não são de nicho, que às vezes tiram uma outra coisa da gente. Mas então aumentar o bolo é muito mais saudável do que tentar ficar com uma parcela maior desse bolo, que vai comer uma parte de outra pessoa e que é finito. É finito. O tamanho do bolo é infinito. Né? O tamanho do mercado tem um potencial de quantas pessoas existirem no mundo. Agora, o tamanho atual do mercado é o tamanho só atual do mercado. Então, se a gente devolve para o mundo, a gente tende a Profissionalizar o debate, criar espaços como esse que a gente está falando agora, para ver se as pessoas entendem a importância do esporte, a importância dos eventos e como isso muda tudo. Além disso, e, e a gente não é só bonzinho, né? Então já expliquei, porque a gente, se a gente dá informação, todo mundo cresce, se todo mundo cresce, a gente cresce também. É, é um meio que a gente tem para aprender. E aí pode parecer meio clichêzão, mas é isso, né? Tem, tem um futurista brasileiro que eu mais a, admiro, chama Thiago Matos, e ele me ensinou, eu fiz um curso dele, me ensinou isso, que, que é assim, é, como você se vê obrigado a aprender? Dando ao mundo todas as informações que você tem. Então, se a informação não está mais comigo, eu fui lá, compilei o mercado, então eu sei que são... No, no triatlon, 70% de homens e 30% de mulheres. Beleza, eu detenho essa informação que é importante para, de repente, fazer alguma campanha, é, apresentar para o patrocinador. Se eu não dou para ninguém, essa informação é minha e eu tenho um poder mínimo que ela me proporciona por causa disso. Que Hoje em dia, informação não é mais poder. né? Poder está em outra coisa. Então, se eu, se eu devolvo para o mundo, se eu informo o mundo inteiro, eu falo assim, oh, 30% das pessoas que se servem... Mais gente aprende, mais gente ganha dinheiro, e eu me sinto obrigado a aprender alguma coisa nova. Porque se eu não tenho informação para distribuir com o mundo, é, eu vou precisar caçar ela, vou precisar ir atrás dela. Então o Tiago trata isso como um hack de aprendizado. Então é, é o grande uh, trunfo civilizatório para o futuro o grande trunfo das empresas para o futuro é aprender a aprender. E esse é o nosso jeito de aprender. Nós nos mantemos uma empresa que aprende devolvendo o tempo inteiro informação. Então a gente não guarda nenhuma informação. Né? É lógico que é hipocrisia falar nenhuma, mas é, uh, muito pouco a gente fica pra gente. Muito pouco a gente, a, a gente uh, classifica como confidencial ou como uh, de suma importância para divulgado Quase nada é importante a esse ponto. Então a gente te devolve o mundo, por quê? Porque a gente, a gente precisa aprender mais, a gente precisa se responsabilizar mais, e aí a gente fica com essa obrigação de fazer pesquisa o tempo inteiro, de fazer summit, de fazer conversa boa, de trocar ideia num podcast, de elaborar mais, de analisar, etc. E aí a gente vira uma empresa que aprende o tempo inteiro. Então acho que tem esses dois, dois tópicos.
0: Não, é legal você falar... Falando, esse. esse falando, questão... falando, falando. Não, não, vou falar, mas essa questão é um... do bolo, cara... Eu acho, eu, eu sempre falei isso com, com os caras, assim, eu, eu tenho. Hoje a gente tem a, a TriSport Magazine, né, uma, seria a nossa concorrente, eu tô falando aqui entre aspas, porque a gente a só ouvindo a gente, e eu acho, eu falo, cara, eu preciso dele, porque se ele solta a matéria, eu falo, cara, olha a linha editorial que ele está seguindo. Olha, onde é que ele arrumou essa informação? Eu falo, pô, ou, pô, legal, ele tem essa linha, eu tenho outra. O importante é o triato tá servido de duas linhas editoriais diferentes que vão consumir o que ele o, o, o que ele preferir, ou vão consumir as duas, porque hoje a gente pode consumir as duas, não precisa assinar só uma revista da editora Abril. Hoje eu posso ver tudo, né, em todo lugar. E eu usei Mas... muito do que eu aprendi com você nisso, nesse papo de, de, de ver da gente soltar os dados do mundo tri. É, a matéria que eu te mandei, né, do raio X ali, da questão que é muito boa. Cara, porque não tem, eu não sei. Hoje eu não consigo estimar, por exemplo, o número de triatletas no Brasil. Isso é péssimo, cara. Como é que é? Porque, assim, eu não vendo. Como é que eu vou conversar com as marcas e falar, cara, investe no triatlon um, um milhão de dólares? Tá, mas quanto triatleta tem? Não sei. Mas, pô, cara, quando o mercado inteiro tem essa informação, é, é mais. Como você falou, é mais empresa entrando, é mais organizador entrando, é mais atleta, eu acho que é. É o ecossistema, né? Do, o, o PIB do, do esporte tem que crescer como um todo para isso. Não adianta eu é isso. querer ganhar, ah, vamos bater aqui, vou matar o cara, é, é isso, agora eu vou ganhar sozinho. Beleza, o esporte afunda, você afunda -se junto. E, é. e uma das coisas então, que eu a... tenho, para mim, é a seguinte, cara: uma mídia de nicho ela é obrigada a fazer o nicho crescer, ou a tentar fazer o nicho crescer. Porque eu não posso ficar aqui só falando de triatlon, sugando do triatlon e depois falar, beleza, semana que vem eu vou falar de rock na grama e acabou, valeu o triatlon. Não, eu, eu, já que eu suguei, né, que eu, tô, né, eu, eu eu vivo desse, desse meio, tem que devolver. Aí entra um pouco na tua. Né, eu estou devolvendo para o mundo, seja informação, seja esses estudos. A ideia: é, pô, a gente descobriu 183 eventos de triato tem evento é, em vários lugares que eu não imaginava. Que é, o, é os invisíveis, né? Que você falou, cara, a gente foi fazer o estudo. Provavelmente
1: mas... deve ter o um triplo que você não sabe. Né? Mas também a gente, já tem... a gente trabalha com é. essa hipótese. Assim.
0: É, eu, eu, eu botei um, um erro, né? uma taxa de erro ali de 5% no, no, no estudo, mas, é... mas também para forçar o organizador eu falar: cara, procura um de graça, vem, coloca, me fala da tua, da tua prova, que ano que vem eu quero que esse relatório esteja ainda mais preciso para a gente entender o mercado, o tamanho do mercado, como é que eu, como é que eu, eu, eu volto, mandei para vários organizadores esse estudo também, é, é, acho importante a gente começar a ter o um, preciso ter um número, acho que é interessante a gente ter um número de quantidade de atletas que a gente tem no Brasil, pra poder é. saber, cara, como é que você precifica, sabendo acho que isso, né, também, né, quantos, é, quantas pessoas praticam esporte, como é que está crescendo, não sei, não sei, não sei quantas pessoas têm, como é que você está se crescendo ou não. Hoje a estimando. gente trabalha
1: na base das inferências, né? É. das estimativas. Eu falo assim, inferência, que é uma palavra mais bonitinha para falar que é um estudo de alguém leigo é, com base em informação de mercado. Hum. Então, tá, eu quero descobrir o número de triatletas no Brasil. Eu pego o que eu acho que é minha participação de mercado, né? e aí eu pego a quantidade de triatletas que se inscreveram comigo Vamos dizer, num recorte de período de um ano, uhum. extrapolo isso para o número, número que eu acho que eu tenho de mercado, e aí eu tenho um número de quantos triatletas tem no Brasil. Assim que a gente chega a, uhum. a números, por exemplo, de ah, 13 milhões de pessoas que correm, 11 13? milhões de pessoas que nadam. É. 13 milhões de pessoas que correm, 11 milhões. no Brasil, né? 11 milhões de pessoas que nadam. Natação é muito louco, assim, porque. É, a gente mora em São Paulo a gente não vê, porque pra, pra gente natação é caro, difícil ruim, mas tem muita gente que mora na praia e que o, a natação é cotidiana assim, o cara vai é. pro mar, nada, volta e, e pronto até no próprio Rio de Janeiro né? é, muita mais gente nada do que aqui então tem 11 milhões de pessoas que dizem que nada uhum. uh, tem 40 milhões de bikes no Brasil 40 milhões de possíveis ciclistas. Na verdade, muita gente nem usa a bike. Né? É. Mas aí você vai mesclando os dados e eu vou ver. a gente vai trabalhando assim. Então, que tamanho de mercado a gente acha que é? Tá bom. Acho que eu sou 25% a 30% do mercado. Quantos corredores passam aqui por ano? Ah, tá bom. Tantos. Mas quantos corredores participam de provas? Quantos por cento dos corredores participam de provas? E quantos por cento não participam de provas? Tanto. Aí eu vou lá e acho um número. Então, são inferências, são estudos uhum. de alguém que manja do mercado, mas que não é nem de longe um instituto de pesquisa, um polo estatístico com uma confiança é, minimamente científica. Vai. Acho que a gente trabalha todo mundo
0: assim. Você né? é. tem... Eu, eu não te preparei para essa pergunta, né? mas você chuta um número de triatletas no Brasil?
1: Uh, se você me der até o final da entrevista, até eu o bem. final do podcast, eu consigo achar. Porque é um número dinâmico, né, cara? Você é. falou uma coisa que é verdade. Muita gente entra e sai. Muita gente entra e sai. O, a média de idade da, da plataforma é 41 anos. Então, se você somar todo mundo e dividir Sim. pelo número de pessoas, qual, qual a idade é 41 anos? É... é muito provavelmente essa média aumenta nos próximos anos. Porque a gente está vivendo uma revolução etária. Uma... uma diferente, assim, cada vez mais o... Tem mais idoso no Brasil. Tem mais gente vivendo mais. Sim. E menos gente nascendo. Né? Isso vai, no fim das contas, uh, ter mais gente em faixas etárias maiores. Então... Uh, ao mesmo tempo o triatlo é, ele não é tá eu, eu vou falar assim a experiência que eu tenho tá porque eu não quero ser uh, também é, vamos dizer leviano. É, não é uma coisa para a vida inteira é uma coisa para um período da vida que você foca nisso né é um lifestyle que que te exige demais, que, pu que pune muito a rotina, né? Então, talvez seja uh, hoje dos esportes que a gente tem assim mais mais participação o mais difícil de determinar o número de pessoas, porque ele é muito cíclico na vida. Eu não quero estar sendo leviano, uma percepção não é uma verdade absoluta. Vai ter gente que fala, ah, eu pratico triatlo desde que eu tinha 12 anos de idade, estou fazendo 80. Beleza, mas no contexto geral, é muito o que a gente vê. Né? Tem muita barreira para continuar fazendo triatlo.
0: É, muito triatleta, acho que o é um número legal de... Vai ser difícil inferir isso, né? Ser muito triatleta se mantém nos esportes, mas não necessariamente no isso. esporte. O cara vai... Exato. A pessoa vai focar... Ah, agora você vou ser só ciclista, agora você ser só em triatlo, também, que vai o ciclista vai vir, ah, triatleta acho que é só ciclismo, não, é, é enfim, vou
1: focar na não, modalidade você matou... apenas é assim, do tipo é, eu considero triatleta quem fez um triatlon em 2023, ou eu considero triatleta alguém que fez um triatlon nos últimos cinco anos é foda não sei dizer não sei responder
0: é, acho que o número é quem está triatleta, não quem é triatleta, né? Talvez Quem seja. está triatleta é. talvez
1: seja boa. É. E,
0: e Dani, uma das coisas que você falou também de devolver para o mundo e tal, uma preocupação muito grande que eu vejo é da profissionalização do organizador de evento, né? A gente no Summit, né, sempre, sempre bate bastante nessa tecla, eu vejo hoje é, os patrocinados, os organizadores, alguns se mexendo, mas assim, acho que também tem uma impressão, agora eu sendo leviando também no meu pouco tempo de mercado, é, muitos organizadores muito antigos, já muito tradicionais, que enxergavam o negócio que era, cara, venda de patrocínio é espaço no backdrop, valeu na camiseta, valeu, ah, que está sofrendo um pouco com redes sociais, com a forma como se vende o patrocínio hoje, acho que mudou bastante, ah, e uma galera, e agora, talvez, vindo novos, novas pessoas, assim mas eu ainda vejo o mercado, ainda basicamente, assim... A, Apanha muito para vender patrocínio. Ainda está no modelo muito antigo de, de venda de patrocínio, de conversa com marcas. Né? É, como é que você vê isso? Faz sentido isso que eu falei? Como é que você vê isso e qual a preocupação da Ticket Sports é, com isso?
1: A gente tenta o tempo inteiro falar sobre esse assunto, sobre sofisticação, sobre evolução, sobre profissionalismo. É, a gente lida com um perfil muito difícil de empresário, que é o cara que muitas vezes é simplesmente o um apaixonado e não um, um, um profissional apaixonado é, e que se perde nos negócios, se perde no, no jeito de fazer negócio. Muitas vezes tem negócios deficitários, muitas vezes põe do próprio bolso para fazer acontecer e esse cara não sobrevive e esse cara uh, faz pelo esporte muito menos do que ele poderia. E a sua análise é bate com o que a gente sente aqui. Né? É muita gente precisando de ajuda. É muito organizador, apaixonado, e pouco profissional. Do nosso lado, a gente tenta fazer o melhor. Né? É, lidar com o triathlon, fechando um pouco o, o ângulo de visão. Ele dá com um sonho, talvez, top 3 de importância na vida das pessoas. É muito importante. É muito um sonho. Uhum. Então, o cuidado na entrega uh, e a venda por patrocinador, eles são, são diferentes de fazer uma corrida de rua ou de fazer, um, sei lá, até um festival de música, né? É um cuidado que, que vai além. que ele é diferente de tudo que existe. Assim. E acho que quando a gente fala com organizadores que organizam triathlon a conversa é sobre sonhos das pessoas. Né? É sobre a responsabilidade sobre o sonho das pessoas. Mas é também sobre matemática. É sobre fazer conta. É sobre ser arrojado. É sobre ser inteligente na hora de vender. É sobre trabalhar a marca. Né? Não dá para falar de triatlon sem falar de uma das marcas mais incríveis do mundo, que é o Iron. Que é a segunda marca mais tatuada do mundo. Sei lá, você já deve ter falado isso mil vezes só nesse podcast. É... Mas, cara, o cara não olha a marca própria. Ele acha que só o fato de ser um triatlon, ele lança ali e pronto. Ele não olha para a experiência, para o que é um sonho das pessoas. Ele não vai no patrocinador com brilho nos olhos, ele já chega derrotado. Ele já chega com tanto não que ele é, já já entra, já bate na porta pedindo desculpa, quando na verdade ele está fazendo uma das coisas mais nobres, importantes para o mundo. Na minha humilde opinião, mas eu imagino que na sua também. E, e o que a gente tenta é falar sobre isso, cara. Falar sobre esse erro. Né? do tipo, se apropria do negócio, se apropria, você pode ganhar dinheiro com o triatlo. é possível, né? e é legal, é legal ganhar dinheiro com o triatlo. não é necessariamente feio ser profissional, não é necessariamente feio uh, trocar a paix um pouco da paixão por um pouco de profissionalismo, e e aí, ó, a voz dos atletas muitas vezes não ajuda, né? Porque, ah, quando eu cheguei aqui, tudo só que era mato. Ah, era muito mais legal na década de 90 é. que, que, que o chip era amarrado na minha perna. <risos> ah, eu, virou um grande negócio. Lógico que virou um negócio, ainda bem, né? Ainda bem. Uhum. Porque você quer o quê? Que as pessoas sejam escravas? Né? É. Então. O triatlon é uma arma social gigantesca e é assim que tem que chegar para os patrocinadores e é assim que tem que chegar para os atletas.
0: É legal isso que você falar. É... Muitas vezes eu vejo a galera, estou murchindo aqui no Mundo Tri e eu vejo muito, e acho que você vai lidar com isso também, que é a gente está lidando com a paixão das pessoas, né, que você falou. E às vezes eu preciso tocar meu negócio como um negócio. Então eu vou tomar decisões de negócio. E, às vezes, a pessoa não isso. quer... A pessoa, Pô, por que, que tu não fez tal coisa, não sei o quê? Eu falei, cara, porque eu não posso, por causa disso, disso, disso. Ah, mas não quero nem saber, porque para ele é só um hobby. É o momento que ele não quer estresse. O estresse ele tem no trabalho. Ele quer ali, é o momento que ele tá... A pessoa tá de, de, de lazer. E a gente tá trabalhando com isso. Então, é, é, é muito... É, é notório isso, assim. E
1: cara, é, acho... tem, tem uma falha, né? Tem uma falha nessa, nesse discurso hedonista, assim, nesse discurso de curtir a vida e de que tudo tem que ser uma grande festa, que é quem está organizando essa festa? Quem está é. trabalhando nessa festa? entendeu Se tudo for uma grande farra, alguém vai ter que trabalhar para servir o drink. Exato. As pessoas não conseguem conceber isso. assim E os organizadores se atrapalham. Uhum. Por conta desse discurso, que não devia ser deles. Com certeza. Nem o... seu, né? Como mídia. Um é,
0: exatamente. Mas é, é, mas é aquilo, né? Tem que tem que ir, ir profissionalizando, cobrando, né? Acho que o mercado. É, e um, um dos pontos, cara, eu lembro, vou citar o Summit, daqui a pouco a gente fala do, do Summit a parte, né? como um produto. Mas a um dos caras que me impressionou muito foi do case que eu vi da maratona do Rio que é exatamente esse negócio de ser um, um organizador antigo, tradicional, que hoje criou, depois de um tempo, abriu a, a cabeça. Enfim, eu, eu não acompanho a história inteira da prova, mas foi isso que eu entendi ali. Hoje é uma maratona da acho que da América Latina, um né? monstro, um colosso de grana. De, e não, não só de grana, é, para mim é o case né, ideal, que não é só o patrocínio da prova. Ativação de marca, uma expo digna, enfim... É, é o
1: case que você acha mais
0: inovador hoje no mercado de corrida, assim?
1: É. É, o melhor, é a melhor corrida do Brasil hoje. Quer dizer, quer dizer também é efêmero, né? Vou uhum. falar assim, foi a melhor corrida do Brasil em 2023. Uhum. Justo. Pelo menos que eu vi. Uhum. Tá? Uh, não que outros não tenham potencial para fazer o mesmo. Tá? A gente vê grandes players, a gente vê em São Paulo... A própria Iguana, suspeito para falar, mas fazendo uma especialista incrível. É, maratona de Curitiba tem todo o potencial. Esse ano foi super prejudicada pelo tempo, Sim. pelo clima, no caso. Maratona de Floripa, é, enfim, tem, tem caras muito profissionais, Salvador tal, é, para fazer coisas tão lindas quanto. O ano passado foi a Maratona do Rio, com um case, assim, que para mim foi. É, é, a pergunta que eu tinha para eles é: e agora? É, como, como evoluir daí? Porque, pô, eu, eu já, nós dois, você também já teve oportunidade de ir para lugares fora do Brasil para ver provas, e ver expos, e ver uh, grandes eventos, e cara, não deveu nada com a uh, vantagem de ser cravada no Rio de Janeiro que por si só. É uma cenografia em base vacante. Sim. De impacto violento. Então você está no meio do rio, olhando o cartão postal o mais lindo de todos, é, correndo, se divertindo, podendo comprar produtos, tanto licenciados, quanto uma loja da Adidas super legal, fazendo tatuagem, com show, com cerveja, com área VIP, com expo, com lojinha, com cerveja de graça, com hidratação bem feita, com venda de propriedade em tudo. Então, a 5K tinha a venda de propriedade dela. O 10K tinha a venda de propriedade. A expo tinha o nome da expo. As ativações tinha o nome das ativações. A camiseta tinha uma coisa na camiseta, outra coisa no... É, enfim, assim, um potencial comercial muito bem explorado e uma experiência incrível, maravilhosa, no, na Marina da Glória. Então, foi o que eu de melhor vi no Brasil desde que eu tô nesse segmento.
0: É Me convenceu tanto isso que esse ano eu comprei, agora tem promoção da Latam esse final de semana, eu já comprei para ir para a Maratona do Rio. É, porque um trabalho ah, também que eu gosto de fazer é ir nas provas com esse olhar de, de vendedor, de, de vendedor de patrocínio, né? de cara deixa eu entender o que estão fazendo que que tá. eu não estou inscrito na prova eu, eu fui visitar o Letap por exemplo em Campos ano é, retrasado o letap eu, é peguei o carro preciso ir lá que eu quero eu quero entender o que esses caras estão fazendo o cara o, é, o Bruno Prada lá no lá, 20 patrocinadores patrocinadores grandes a Vivo está dentro Fale, cara deixa eu entender o que esses caras estão fazendo que esses caras estão fazendo alguma coisa diferente você viu e eu vi o que, que é aquilo e eu não fiquei para a prova, hein? É. eu vi só a Expo, cara. É, eu tô devendo ficar com a prova e ir para ver a prova,
1: que eu fui a... para entender a Expo. A Expo é muito falei, cara... fora, a Foi Expo fora. é muito fora. E aí eu encontrei o Bruno lá Domina a Campos também, cravado em Campos Jordão. Campos é uma cidade turística gostosa. Sim. E,
0: e eu acho legal também, é, é isso uma coisa que, é, que eu deixo de, de sugestão aos organizadores de prova, é visitem outras provas. Vou entender o que, que o mercado está fazendo. Acho que a Maratona do Rio é um MBA em quatro dias, né? Você senta para ver o que, que é, quem é o patrocinador dos 5K, quem é dos 10K, como é, que, pô, como é que eu ponho uma cerveja numa prova de, de corrida. É, porque eu acho que também, quando a gente falou a questão do bolo, acho que o maior desafio que eu enxergo é, cara, as marcas endêmicas, né as marcas do esporte, já vão estar no esporte, elas já vão estar no triatlo. Mas, sei lá, estamos falando da marca de suplemento. Ela vai, ela vai concorrer com a minha prova de triatlon, com a Maratona do Rio, com a Maratona... então, ela tem muitos concorrentes ali, e ela vai dividir o budget dela assim. É, agora, como é que eu trago marcas não endêmicas, não só no esporte, para conversar com o esporte? Que valores o meu esporte tem que atrairiam outras marcas para estar tá aqui? Então, por que, que a Vivo está falando no Letapia? Onde é que estão esses valores de marca? né? Por que, que... a ah, Adidas na Maratona do Rio? Tudo bem, é endêmica falando com, 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 com ele, mas a Claro patrocinou, acho que os 21 é da Claro, né? os 21 k da Maratona era da Claro. que diabo que a Claro está fazendo? Por que, que ela está fazendo? Por que, que a Vivo está patrocinando o surf? Onde é que ela quer chegar? Então, assim, que valores o meu esporte tem? Para Aqui estamos dando um exemplo de muito de dinheiro, muito grande, né? mas, por exemplo, o Itaú BBA patrocina o Ironman Brasil, circuito. Por quê? Pô, público-alvo... É, 35 mais com uma renda boa. Cara, faz todo sentido no banco de investimento, tá? Não é um era o mas se você for pensar, por que, que o banco está posicionando uma prova de de, de triátil, né? É, eu acho que é um dever de casa constante, né, de pensar, cara, o que que essa marca, como é que eu consigo botar essa marca para dentro contando um, um storytelling legal, onde os valores se,
1: batem, se batam, se nos eventos ainda. Eu acho que além dessa desse perfil demográfico que sempre as marcas vão exigir, querer entender, e é lógico que é, faz sentido. Tem um modelo de venda, um modelo de discurso comercial que é muito importante, que é quando você consegue transformar o evento num templo. Eu tenho falado muito isso. Num, num momento da história em que a principal saúde que a gente precisa buscar é a mental quem consegue transcender e de certa forma espiritualizar a experiência, pode, eu estou falando uma coisa assim que pode parecer é, meio abstrata demais, mas funciona como um argumento de negócio. Uh, esse cara consegue vender patrocínio. Então, estar na maratona do Rio, estar lá. É um momento transcendental, é um momento memorável. É algo que você carrega com você pelo resto da vida. É estar em um templo de transformação pessoal, de conexão, de, de encontros, né? Quando você consegue passar isso para uma marca, fica, fica irresistível de patrocinar, porque você quer estar com as pessoas no momento que elas mais vão lembrar da vida dela, né? Qual o momento que você lembra da sua vida? Quando eu estava na Maratona do Rio? Quando eu estava no Letape, Quando eu estava no Iron? Esses são os dias da minha vida que eu vou lembrar para sempre. E as marcas que estavam lá vêm junto. Né? Nesse embalo. Então tem essa, esse fator abstrato e que não é bonitinho, mas é de negócio uh, que quem consegue incluir no roteiro da venda comercial se dá bem também. Porque é por aí. Sim. São os momentos de transformação profunda na vida. E aí, porra, se você Sim. se é a marca que tá lá nessa hora, golaço, né? Golaço. Eu, é eu queria... Que
0: é. Tava um evento do Patrocínio Brasil agora em dezembro, e quem palestrou... Do Adalto. Do Adalto. Grande Adalto. Um abraço pro Adalto aqui. É... O cara da Oak Berry, o Giorgio, é... palestrou e aí ele falou uma coisa interessante, acho que eu não falei esse gravado para a galera, mas é, o Oakberry patrocinou no passado o Ironman Brasil, né, o circuito, e antes de patrocinar ele foi conhecer o evento, ele foi convidado pela organização para conhecer o evento e tal, e ele falou, tudo bem, o meu produto casa, eu tenho um açaí, vou um açaí casa com um o beleza e tal. E aí ele foi olhando, quando ele viu a chegada, ele falou, ele falou isso lá no, na palestra, parecia uma cena de guerra. Eu só dei risada na hora porque parece. Quem viu a chegada de prova parece. de Iron Man, então é, é cena de guerra dos últimos dois anos, frio pra caramba, é cena de guerra. É, só que ele falou: quando eu vi a galera chegando, primeiro lugar que ele olhar, eu queria ser a primeira marca quando ele entrasse na área do atleta pós-prova. Porque aquela marca, quando ele tá todo quebrado ali, ele vai olhar, aquela marca ele vai lembrar daquele momento. Aquele momento ele tá lembrando de tudo que está acontecendo ali. Tá tudo... Então eu quero pois. posicionar a minha, meu negócio ali para que ali ele tenha experiência. Então, era só um açaí? Poderia ser só um açaí, mas não é só um açaí. Ele botou a Oak Berry ali, pensando nessa...
1: nessa na emoção nisso, nesse momento do, é da isso. pessoa. É isso, é muito emocionante participar, é muito emocionante ver. É isso que conquistar as marcas, sabe? Uhum. É lógico que o perfil demográfico é importante, mas a, a venda mesmo acontece quando você prova que essas milhares de pessoas, sejam 3 mil ou 20 mil, elas estão se conectando com aquele momento, como nenhum outro na vida delas. E é realmente o que acontece. Você consegue provar isso para a marca, dar um passo grande para vender.
0: Falando em momentos, agora vamos falar do Summit. Aí, é... Então, tickets, esse ano é o quarto, quarto summit, né? Não é isso? Quarto summit, por é... supuesto. Da onde é que surgiu essa ideia? Foi, foi nessa linha do dividir para devolver para o
1: mundo foi explica para a galera também foi nessa que, linha que é o de devolver pro mundo. o Test é, summit é... é um é um spin-off da nossa existência já já considero assim é um produto do ticket sports uh, e uma vez por ano a gente reúne os organizadores os influenciadores as mídias uh, em um dia para falar do nosso segmento com palestras e com networking pesado Uh, e é o dia que eu mais gosto do ano, pessoalmente falando. Quer dizer, fora todos os outros dias que eu não tô trabalhando. dois dias que eu tô trabalhando, <risos> é o dia que eu mais gosto do ano. Porque a gente conseguiu formar ali um clímax de encontros e conexões e debates. E é a hora que você consegue encontrar as pessoas... E... Que você consegue debater dos temas mais uh, ardilosos, complicados, espinhentos do mercado. E a gente coloca lá no palco para falar sobre coisas difíceis ou sobre coisas fáceis, mas é uma experiência. É uma experiência para uhum. é os organizadores. Ninguém nunca cuida de quem faz evento. A gente chama do evento para quem faz evento. E a gente quer cuidar um pouco dessas pessoas que também precisam de experiências transformadoras, né? E essa é a nossa oferta para elas, no um momento que a gente divide uh, e que a gente investe e que dá um puta preju, e que a gente tem orgulho de ter iniciado um monte de coisa dentro do Summit, é, sementes como uh, Abracel, é, como conexões entre organizadores e novos players e, e novos uh, fornecedores uh, e gente se conhecendo e eu conhecendo pessoas muito legais que eu não, que eu só conhecia digitalmente então é é assim o mundo real também é importante também nesse dia a gente fala disso
0: você achou na pandemia ali que foi acabar o encontro
1: presencial assim não fosse ter esse plant todo que tem não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Desde o dia 1 um, eu falava a gente precisa sobreviver, porque depois que a gente sobreviver, a gente vai ser a coisa mais importante de todas. E eu falava isso todo dia. Para o meu time. Todo dia. Não, não é que a gente é, morreu. É que tentaram matar a gente. A gente está na UTI. Aí depois a gente passou para o quarto. Daí depois a gente passou para cuidar dos paliativos em casa. E daí depois, de repente, a gente sentiu a porrada. E foi exatamente como a gente preveu. Foi exatamente como a gente preveu. Demorou um pouco mais, né porque quando você está lá no meio, a ansiedade ela te, te consome um pouco. Mas hoje eu acho as coisas presenciais mais importantes do que eu achava antes da pandemia, pessoalmente falando. Eu falei já. Jogo de futebol, o ano passado teve as maiores lotações de estádio da história do Campeonato Brasileiro. Aí, cê, percentualmente em lotação de estádio. Aí o Coldplay fez seis shows. Ou não sei quem fez 19 shows. Eu não sei... Assim, é, é, tudo hoje é o presencial com o, a lateral do, do virtual, né? O Rock in Rio lançou um, um, um outro festival para O Rock in Rio fez parar. o Detal. Exato. Então, é. é. Eu acho que a gente acertou. E foi assim na história da humanidade. Teve a peste bubônica em... Eu sempre, todo podcast, eu falo isso, mas quando me perguntam de pandemia, eu preciso falar. Teve a peste bubônica uh, na Europa nos anos 1500. Depois, o que surgiu? Renascença. Aí... 1917, 1916, o, o, a febre, como é que chamava? A gripe é, espanhola. Uhum. Também não teve carnaval no Rio de Janeiro. Você pega os jornais do ano seguinte, quando não tinha mais gripe espanhola. O maior carnaval de todos os tempos. Né? Aí eu olhava para o contexto histórico e falava: não, a gente precisa sobreviver. Porque vai dar bom esse negócio. Vai dar bom. É só a gente não morrer. E aí a gente não morreu, e deu bom.
0: Muito cabelo branco, né? essa época aí, imagino. Puta, cara.
1: Todo detonado,
0: né? <risos> e, Dani, no, no, por ser um futurista, né? Você se se lançou semana passada um artigo botando 14 itens aí que você acredita, né? Não vou detalhar os 14, senão a gente precisa de um outro podcast para isso. É, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi do crescimento das maiores distâncias. Tem coisa de brain, enfim, é isso. Dá, dá para fazer um episódio de cada item, né? Se quiser. <risos> <risos> Eu vou deixar aqui para a galera o link para quem quiser ver os itens, ele explica também um pouco. Obrigado. Mas o de crescimento das maiores distâncias. É, você vê esse mercado amadurecendo para. Imagino que você está falando, tá falando mais também de corrida de rua, né? 21, 42. É, mas você vê acima de 42, é isso que você está tá vendo?
1: É, e triavam também.
0: É, eu, eu tô pegando e já esse público também. que vem para cá, né? Eu tô de olho nessa galera. O...
1: 2022 e 2023 foram anos de entrada de gente na, no funil. Uhum. Muita gente chegando. Muita gente no 5, muita gente no 10, muita gente começando a andar de bike, muita gente nadando um pouquinho mais do que nadava para fazer uma prova ou outra. Uma... E, e a tendência natural é que essas pessoas fiquem no funil e esse funil se alargue e que a gente tenha é, mais gente chegando em maiores distâncias. Então, se nos últimos anos a gente teve uma, uma crescente nas distâncias de entrada, né, nas experimentações, teve muita gente que foi embora, mas... E tem muita gente que fica, continua-se esse fluxo de gente experimentando, mas essas pessoas que ficam naturalmente evoluem nas distâncias. E por isso essa, essa não é uma previsão, é uma... É, vamos dizer, é também uma ferição é uma... Uhum. É, não, mas é o comportamento que existe, né? É um crédito, já... é um crédito, é. exato, é uma crença uhum. de que Uh, esse e o próximo ano ainda são anos que vão puxar muita gente para cima em termos de distância porque é esse pessoal que começou e que agora e que continuou e que tá evoluindo e que tá começando a chegar nas na, é, nos desafios mais complexos uhum. então essas é, pessoas estão começando a chegar e aí vai aumentar eu fico
0: muito de olho nisso porque a gente fez a pesquisa no passado eu te passei também essa pesquisa 56... Incrível a
1: pesquisa.
0: É, a gente quer, cara, é a mesma ideia, na mesma, na mesma pegada que vocês defendem. A gente a gente tem essa pesquisa tô, todo não, ano, entendeu o mercado e aí divide com os players para entender para quem que eu tô vendendo, com quem que eu tô conversando, quem quer, pode ser meu público, enfim. É, o bom uma é que das eu não coisas, mas
1: fazer a pesquisa de triatlon, cara, você já faz ela para faz tá deixa bom. ela pronta para gente.
0: Exato, pô. Pode deixar. é isso. A gente faz junto isso aí, tá ótimo. Manda também Demandou. na tua base. Mas, cara, pra gente, a gente é é, é isso, é o que eu falei. Acho que a gente tem que ser um player importante. E, cara, Já, já como o mundo é a maior mídia de teatro do Brasil, a gente, quem tem que puxar esse bonde são nós. Então, é, acho que a gente tem que usar isso também. Mas, uma dos indicadores dessa matéria foi desse, da pesquisa: 56% das pessoas que começaram no teatro vieram da corrida. E eu acho que esse funil que você falou é bem um comportamento. A pessoa vai, bate é nos 21. Às vezes a 42, às vezes fala, pô, não quero ir para 42, é muito, deixa eu ir para o triato? Já estou correndo, já teve contato com o triato, que já começa a estar no meio dos 21, ali já começa a ter, a assessoria esportiva já tem triato geralmente também. É, então, esse é um público que, inclusive, a nossa produção de conteúdo de triato, a gente vai criar algumas produções de conteúdo focado nessa pessoa que está na dúvida ali, fala, o que, que é esse tal de triato? Deixa eu pensar. Então, pegar é. essa pessoa. E ver se a gente também consegue, como eu falei, eu quero que o esporte cresça. E você está falando de 13 milhões de corredores. O que a gente estima geralmente no triatlo aqui, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas.
1: Cara, eu ia falar 100 mil pessoas.
0: 100 mil? Você me deu esse tempo, eu ia falar 100 mil pessoas. Pode ser uma. É, ninguém tem o número, então assim. Ninguém tem o número. Todo mundo certo, todo mundo errado. Mas 100 mil é um bom número, assim. Eu fiz uma conta falando em aferição. Muita 183 eventos. 183 eventos. Invisível. É, cara, aí eu falei: bom, um evento em média 200 pessoas, estamos falando de 35 mil, 36 mil pessoas nos eventos do ano passado. Isso
1: porque é, as pessoas, pessoas se, se... É. se repetem, né?
0: É, nem Exato. dá para fazer essa conta. É difícil, mas assim, falei: não, não, vamos aferir, vamos dar um chute. Mas pô, o Iron Man dá 2 mil pessoas. Tá, mas eu sei que as provas regionais estão entre 200 e 300 atletas, geralmente é, é o número ali de uma prova menor, então vamos botar 200. Se eu botar 300, o número vai para 45 mil, 50, enfim. É, mas é o número, então assim, faz muito mais sentido matemático eu começar a tentar falar com esse bando de corredores, esse, é, é aquilo até que a gente estava tá falando vamos. offline, não vou citar o nome, mas a gente estava tá falando offline, tipo, se eu pego 10, 10 pessoas, eu pego um cara, se eu pego 0,01% do número de corredores, começam a seguir o mundo tri, aí eu começo a trabalhar o funil de venda aqui. Isso. Sou o isso. Um marqueteiro também, rapaz mercado financeiro, é isso não é as coisas,
1: mas estou é, é aprendendo. É isso. E... não Mas é por aí, cara. É por é. aí. O triatlon, a gente fez uma pesquisa de triatlon também, se eu não me engano, em 2022 a gente fez, que foi muito boa, Boa mesmo também, é... isso aí. É... E a... a nossa descoberta foi sobre barreira de entrada no triatlo, ainda discutindo a mesma coisa que você tá falando. E, cara, ele é um esporte de gente rica, né? Infelizmente, é. assim, o, o... Eu, eu às vezes falo isso, eu, eu já vi gente e contra mim nessa hora, assim, às vezes falo isso em live e o pessoal fica bravo, né? É... Não, é só você querer, eu não sou rico e faço. Tá? A pessoa se coloca como um todo, né? Uhum. É, mas é o que a gente detecta em pesquisa, assim. O, em geral, são pessoas que têm grana. E aí, extrapolando isso, o grande insight dessa pesquisa é que não é, não é o fato de ter dinheiro, e, e, porque é caro, simplesmente por ser caro, que é o fato que a pessoa rica faz. É porque a pessoa... Não é pelo dinheiro que ela tem. É pelo tempo que ela tem. Acho que eu já até te falei isso. Hum. Não é pela grana em si. Mas é porque ter dinheiro significa ter tempo. E se você quer fazer um triatlo, a coisa que você mais precisa não é dinheiro. É tempo. Sim. Então, por que, que só gente rica faz estreado? Porque tem tempo para isso. É dono de empresa, é diretor, é CEO, é cara que consegue ter poder sobre a própria agenda Sim. de trabalho, é cara que consegue pagar babá, pagar empregada, pagar. É academia Escola, mais cara que é perto. A academia também. mais cara que é, que é do lado de casa. Do, ou do lado do trabalho. É. Sim. Personal. Sim. Porque sabe que aquela hora ele vai ter que estar tá lá. Que, que consegue morar num apartamento que tem piscina com raia. É, por quê? Porque isso é tempo. Morar num apartamento que tem piscina com raia não é simplesmente dinheiro. É tempo. É porque você desce e você está no treino. Você não precisa ir até o clube. Você não precisa ir até a, a, o mar. Uhum. Né? Então o, o, o que a gente detectou de barreira de entrada uh, e dessa necessidade de ter um mínimo de grana para fazer triatlo é porque, é porque precisa de tempo, cara. Porque precisa de tempo. Eu já é. tive funcionários triatletas, Não. era terrível. Era terrível. Eram péssimos funcionários. Eu brinquei aqui, quando eu
0: fui fazer a entrevista aqui, eu falei, ó, pode trabalhar no mundo do só não pode fazer triato. tá proibido fazer triato. <risos>
1: <risos> <risos> exato, é. exato.
0: Mas, mas essa essa, essa é interessante, essa tua posicionamento, eu tô, hoje à tarde, a gente tá gravando aqui na terça de manhã, na né? à tarde eu vou gravar um vídeo falando nisso sobre entrar, e eu coloquei isso, antes do investimento é sobre rotina, o Triato mais difícil é a rotina, de você treinar duas modalidades por dia, é... Quatro, praticamente sete dias por semana, dependendo do, do nível que você queira chegar. É, e, claro, facilita. Eu, eu, minha, minha academia era dez minutos a pé do meu trabalho, eu conseguia treinar no almoço, mas negociei duas horas de almoço. Nem todo mundo consegue, Isso. vai ter que fazer à noite. Mas aí a pessoa pega duas horas de busão para chegar até em casa, como é que faz? Então, assim sobre sobre escolha... Não, não, tô,
1: não é para generalizar, entende? Você que está escutando e não é rico e mesmo assim sabe? faz, você trata... Meu, que demais. Parabéns. Parabéns. Você é foda. Não precisa mesmo. Uhum. Mas é a realidade, tá? É. é a realidade.
0: É que a pesquisa disse, né? Então, isso é, é legal a gente ter dados estatísticos sobre isso, não é? é. São dois doidos falando falando
1: não, Foi o que a pesquisa falou. Foi o que a pesquisa falou. Não precisa ser milionário, mas precisa ter grana. O... E, e aí, eu cheguei nesse ponto que você estava falando em... Porra, vamos transformar esses... 1% desses 13 milhões entre atletas? E aí, você vai lidar com um monte de objeção. né Sim. E aí, é, por isso que eu lembrei disso, que para mim essa é a maior. E você reiterou. Né? É.
0: é, na pesquisa, acho que a, 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 a 60% das pessoas acham que o triato é um suporte para pessoas com grana. Responderam isso na pesquisa, uma pergunta que a gente fez, e a maioria acha. Então, isso é um desafio também que a gente tem de quebrar, de mostrar ó existe essa realidade, sim, em grandes centros principalmente, São Paulo o é, deslocamento é um, é um ponto muito difícil. É, ah, e está super, né?
1: tá super centralizado em São Paulo, né?
0: É, super centralizado, você não tem, cara, não tem academias com piscina, é, às vezes você vai procurar a Zona Norte de São Paulo, você tem poucas, com piscina de 25 metros, muito poucas. Não tem. É, muito pouco então é, aparece, parece que São Paulo tem tudo não, não né não é necessariamente isso mas qual é o desafio a gente trazer Deve trazer tem mais tem gente Rio tem Pinheiros que... aí chegando é, vai chegar duvido duvido <risos> o Dani você também é um colega de mídia né então o Web Run é outro produto do, do, do Ticket Sport eu fiquei sabendo quando a gente foi conversar aquela vez lá você tinha me falado não sabia que o Web Run também era da, era da Ticket Sport é... Como é que é trabalhar com mídia aí? Deixa eu ver. O... Vamos chorar junto aí.
1: Vamos chorar junto. <risos> Difícil de monetizar, né? Um puta prazer de trabalhar. Uma delícia. WebRun tem 22 anos de existência. Ah. Vai fazer 22 anos de existência. É dos primórdios da, da, da web. É o, é o que deu origem ao Ticket Sports. E até hoje a gente mantém essa marca. Em... É, com muito trabalho, assim, de, de, de campo. Vamos muito a eventos, escrevemos muito. Ajudamos os corredores. Temos matérias incríveis, maravilhosas. Há 22 anos fazendo. E é um prazer gigante. É um prazer gigante. Não dá dinheiro. <risos> Vocês acharam que mídia aí dá dinheiro? Ó? É isso aí. Não dá dinheiro. Cara, nem sei como sobreviver. A gente, a gente subsidia hoje com o Ticket Sport a existência de Web Run. Porque a gente acha que é importante o Web Run para o mundo. Inclusive, agora a gente investiu em Web Run. Quem sabe que a gente consiga trazer mais marcas e, e patrocínios e branded content. Porque os corredores adoram a gente. Mas a gente não come amor no, no café da manhã. <risos> então, cara, é, é um desafio. É uma marca incrível, tradicional. E uma das coisas mais legais que a gente tem para fazer no dia. Ponto.
0: Vou deixar o site da Webram para a galera e do Triato que não, não conhece. Mas ficou bem bonita, cara. O ficou bem legal. Gostei bastante da, da, da do nova logo, Obrigado, a densidade né? visual. Ficou bem bem, bem legal. E, e devido de você, a galera acha que o mundo TRI é rico. O mundo TRI, vem para tal prova. Vem, vem, paga que nós vamos. Senão não dá. É
1: exato. Aliás, Pai, eu já vou um eu elogio. Não muito, não. aqui.
0: não precisa pagar muito não. Não pagar muito não. Deixar é um que...
1: elogio a você. É. O Gabriel, não sei, não sei se as pessoas falam isso de você no, no podcast, mas é um cara que investe, né? Gente, o, o cara tá há anos. Há anos vivendo de uma poupança que ele fez <risos> há mil anos atrás para fazer o mundo tribo decolar e vai. E já decolou, né? O ano passado a gente viu vocês com, ganhando maturidade, ganhando punch. É, se depender do Ticket Sports, que a gente puder também dar de visibilidade, sempre Sim. estaremos juntos. Vocês só precisam começar aí no Iron Man. Falei. <risos> Falou gravado aí. É. Não sei se podia. Uh, no mais, tá tudo ótimo e há uma admiração muito grande pelo pelo projeto, pela sua raça, pela sua garra. Sim, é o melhor conteúdo que hoje nós temos. Né? O Mundo Tri faz muito bem, nos assim nos deixa sempre preparados que tem alguém olhando pelo triatlo de forma democrática e de forma inclusiva, acolhedora. Né? Projetos como a Casa da, do Mundo Tri em Florianópolis, as pesquisas, é, as matérias, você para todo canto do mundo, onde, onde dá, onde o, a, o cofrinho deixa. <risos> uh, e aí a gente acompanha em loco né, o, as, o, o triatlon ao redor do mundo. então é, é um projeto que quem é triatleta precisa ter carinho por, porque, porque merece, assim, profundamente falando.
0: Valeu, Dani. Obrigado. Bem de você. Obrigado pelas palavras bem de, bem aí. Bem de você no
1: seu próprio podcast. Eu estava aqui pra... ao contrário também. Tá
0: obrigado, obrigado. É bom, quase não falam bem de mim, então é bom falar alguém falar bem de mim. Então, Minha, mãe Minha mãe vai gostar desse corte aí. Vou mandar pra ele. <risos> é Isso. Dani, reta final aqui do, do podcast. É, cara, qual a, você acha que é a maior lição aí que o empreendedorismo te deu? Ser um executivo aí, que que se aprendeu mais,
1: porra cara, é, eu acho que esse senso de responsabilidade é uma coisa inédita, é uma coisa, é uma experiência que só dá para viver assim, sendo um empreendedor, é um estado de espírito, né? que transcende um pouco a própria existência. E, e todo dia acordando com a obsessão de deixar um legado né? ah, sem que seja uma viagem do ego então é isso é, é a dicotomia entre deixar um puta de um legado forte, poderoso, gigante com ah, a necessidade de ter um ego super controlado <risos> Uh, é, é, é o grande desafio de ser um empreendedor pessoalmente se você faz alguma coisa que deu certo Sim. ou se você tem que tomar decisão difícil né então é, tem muito empreendedor começando que vai precisar mudar de ideia o ego vai lá embaixo tem muito é, empreendedor já no meio do caminho que vai precisar tomar decisão contra si próprio, a favor da empresa e que não faz muito sentido para os sócios. Olha só esse dilema. Puta, vou ganhar menos dinheiro, mas minha empresa vai ficar muito melhor. Puta, aí é, essa hora é a mais difícil, sabe? Então, empreender é, faz parte, para mim, hoje de existir. É um, é um jeito de existir.
0: E qual é o seu sonho hoje, cara?
1: Hoje eu sonho com uma marca internacional. Hoje eu sonho com uma marca internacional. A gente tá saindo do Brasil esse ano para ver o que, que vai dar. Vou estar tá no Evento Running USA em, em, no dia 30 agora, em Orlando. Então, vou estar lá em Orlando, mas não com o Mickey, com um monte de corredores e organizadores. e Organizador de triatlon, provavelmente também. Uhum. É... E o sonho hoje é ter uma marca global relevante. Eu tenho a tese de que, trabalhando num cenário precário como é esse o nosso, um volume que já é relevante, né? A gente atendeu, a gente tem mais de mil clientes, uma estrutura já interessante. Então esse assim, é meu sonho atual, é ter uma marca mundial nascida no Brasil. E, e ter sido trabalhada por nós, ter sido inventada por nós, hoje a gente se vê como uma empresa de tecnologia o que nos dá muito espaço para isso porque, enfim meio de pagamento interface, inteligência artificial tá tudo facilitando um pouco essa essa vida de, de ser global né? então acho que esse é o sonho meu e eu transmito isso para o Ticket Sports hoje.
0: São quantos hoje no Ticket Sports? Funcionários? A gente tá em,
1: acho que tem tá
0: 37. Por aí. Boa. Meu velho, te agradecer pelo mais um dos papos, né? Tem, Temos sempre. Espero te. Estarei em mais rolês aleatórios esse ano também. o Ronaldinho
1: Gaúcho do mercado.
0: <risos> E vou fazer aqui o um elogio gravado também. Dani mudou a paleta de cores esse ano. Primeira vez que eu vejo o Dani não está de preto. Então, Dani, vou falar gravado <risos>
1: essa também. É. O Dani está sempre de é preto. Usando Dan... presente de Natal aqui, cara. Ah, entendi, entendi. Eu tenho um uniforme de trabalho, sabe? Tipo o Zuckerberg assim. uhum. bem menos importante que ele, mas eu achei interessante o que ele fez
0: definiu tipo, ali
1: não precisa pensar para se vestir de manhã sabe quando você vai trabalhar
0: entendi deixa Eu o kit pronto uma ali foto. Ah. É. e cara te agradecer parabenizar também a Ticket Sports você tem estão fazendo pelo mercado é, Eu te falei sou fruto disso dessa mudança de de posicionamento de vocês, de falar de mercado, de, 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 dar, de ajudar o mercado a se desenvolver. E, pô, sempre um prazer a gente bater papo e mundo tria, portas abertas para vocês também.
1: Só, só agradecer, foi muito legal conversar. Convertei vários conceitos aqui e da hora, cara. Muito bom te encontrar sempre, sempre alto astral, sempre dando risada. Falando mal dos outros. Brincadeira. Não, é isso, não. <risos> não gravado. Mal dos outros não gravado. não ah, tá. É, exato. Mas dando risada, né? E sendo feliz. Cara, eu li um livro agora, Sociedade do Cansaço. E é um cara, um coreano, mas ele é mais alemão que coreano. E ele fala como a gente tá vivendo para trabalhar. e como a gente se tornou sujeitos, sujeitos da performance nós somos totalmente sujeitos do desempenho. Nós somos automotivados agora, a gente tem que buscar ser nós mesmos e tudo é uma grande inspiração e aquela exigência vem de dentro para fora e não mais de fora para dentro. A gente não tem mais chefe, a gente tem líderes. A gente puta, isso aí é um problemão para nossa cabeça, cara. Então que o esporte seja uma arma contra a exaustão mental que a gente possa ter longos períodos de não pensar em nada e curtir só e simplesmente existir eu não sei se essa é a resposta ou não para essa pra esse paradigma do século 21 mas eu boto fé que seja então eu falo isso para as pessoas vamos descansar e acho que fazer esporte qualquer um que seja é descansar Sim. Porque não é descansar o corpo. Descansar outras partes do corpo. As que estão dentro. As emoções. As ideias. Concordo. Sei. Concordo, Concordo com você.
0: Aí. É isso. Obrigado, viu, mano? Tamo junto. Valeu. Galera, esse foi o MTCast aqui, meu amigo Daniel Krutman. Até semana que vem. Valeu.